1: on your marks Salut à tous, c'est l'heure olympique, votre podcast quotidien pendant les JO de Tokyo. Une journée marquée par deux nouvelles médailles pour la délégation française en judo et en escrime encore. L'argent de Sarah Léonie, Sizik en judo en moins de 57 kilos, et le bronze de Manon Brunet en sabre. Je suis Adrien Yo, et pour commenter l'actu des Jeux, Maxime Dupuy et Laurent Vergne sont à mes côtés. Salut messieurs, vous avez vibré aujourd'hui un peu bah, on a vibré, mais un peu moins qu'hier quand même,
2: si je devais classer cette journée au, au rang des-, des journées depuis le début des JO, je la mettrais à, pla- à la deuxième place, pardon, parce qu'hier il y avait cette émotion évidemment de l'or, et il y avait ce france états unis qui était venu terminer la journée en apothéose. donc je dirais que sur l'échelle des jeux,
1: on est sur une journée moyenne. Nous débuterons avec la belle histoire du jour en revenant sur le parcours de Manon Brunet, quatrième à Rio en 2016, qui est monté d'un cran cette année. On enchaînera avec le débat sur la natation avec notre consultant Alain Bernard. La question qui fâche, l'affiche à suivre mardi, l'heure, l'heure olympique. C'est parti. La belle histoire du jour, elle concerne Manon Brunet qui a décroché la médaille de bronze au sabre individuel. Et pour en parler, on est toujours avec Laurent Vergne et Maxime Dupuis. On accueille notre consultante, une sabreuse en plus, Léonore Pérus. Euh, Léonore, tu as commenté euh, la journée de, de Manon. Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as, quest que tu peux nous dire? Ça fait plaisir. On sait qu'elle avait échoué à la quatrième place il y a quatre ans. Là, ça y est, c'est une bon, c'est des médailles.
0: L'émotion qui, qui prévaut, c'est vraiment le, le bonheur et la joie de l'avoir accroché cette médaille de bronze. Euh, Manon elle a eu une journée un peu contrastée avec des matchs un peu difficiles, puis des matchs qu'elle a survolés, puis une demi-finale où on l'a senti passer un peu à côté et enfin une, une très belle demi-finale. Donc euh, voilà, c'est plutôt un, de la joie et un peu de soulagement aussi parce qu'elle euh, avait, elle avait vraiment le potentiel pour aller encore plus loin, mais on, on, est, on est très heureux.
1: Oui, une demi-finale qui était, elle a été presque, enfin elle n'a pas vraiment existé. Ça a été dur. Il y a eu le spectre de 2016 qui est, qui est revenu. Et finalement, elle, elle s'est ressaisie pour, la, pour, le, pour le bronze, Laurent. Oui, en, en
3: 2016, ça avait été quand même une, euh, une des meilleures performances en individuel d'abord de toute l'équipe de France d'escrime. et elle était toute jeune, Madame Bonnet Donc c'était évidemment elle a été très déçue. Finir quatrième au jeu, c'est. C'est presque la pire place, même si sportivement, c'est beaucoup mieux que de se faire sortir au premier tour. Mais malgré tout, c'était annonciateur de, de quelque chose pour la suite de sa carrière En revanche, aujourd'hui, si elle avait à nouveau échoué à la quatrième place, je pense que ça aurait été vraiment très, très, très dur à vivre pour elle. Faire deux fois quatre au jeu, c'est un petit petit peu dur quand même. Donc, elle a fait, après son quart de finale, c'est vrai qu'on s'est pris à rêver de quelque chose de de plus grand encore parce qu'elle a fait un quart de finale extraordinaire. Et puis, il y a eu cette demi qui était un petit peu plus difficile. Moi, j'ai une question pour Léonore. Après son quart, elle était quasiment en larmes déjà après sa victoire. Elle était très, très émue et ça m'a un petit peu surpris parce que je me suis dit, bon, elle est quand même qu'en demi-finale encore et on sentait qu'elle pouvait faire beaucoup mieux. Comment tu expliques ça, cette émotion Est-ce que c'était en rapport avec ce match-là en particulier, cet adversaire Comment tu l'expliques
0: bah, je ne l'explique pas trop, moi, c'est vrai que j'ai été surprise aussi de l'avoir, euh, de l'avoir aussi, euh, aussi émue, euh, j'avais senti quand même qu'il y avait beaucoup, beaucoup de tension sur le match précédent, elle a peut-être euh, effectivement relâché aussi tout, tout, tout ce stress hein, qui est présent, qu'on, qu'on ressent beaucoup chez les escrimeurs chez les français je trouve depuis ses, le début de ces Jeux euh, donc je, 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 je le mettrais plutôt sur ce compte-là j'ai trouvé qu'elle entamait très bien son match de demi-finale, elle est arrivée sur la piste avec un regard déterminé, le point en l'air elle a bien enchaîné au démarrage et moi la perception que j'en ai eue c'est qu'il à un moment, euh, je ne sais pas si effectivement c'est le spectre de 2016 qui est arrivé euh, autour de la cinquième ou sixième touche et que on l'a vu un peu voilà se baisser de, baisser en rythme, être complètement euh, abattu au moment de la pause. Le, le, la discussion avec son entraîneur est assez surréaliste alors qu'elle a mmh. que deux touches de retard. Et en fait, il ouais, eu il y a eu une sorte de basculement que je mettrais moi plutôt en en début de première manche, enfin en milieu de première manche. Euh, voilà, donc, mais c'est vrai que c'est, c'est, cette émotion était surprenante, mais j'aurais tendance à la mettre sur le compte du, du stress et de, de l'enjeu de l'événement plutôt que d'un, d'un relâchement prématuré.
2: Ce qui est chouette dans cette histoire, c'est toute la globalité. C'est euh, 2016, en effet, et euh, ce spectre qui revient donc, après la demi-finale. Et euh, j'ai, j'ai, j'ai vu qu'elle avait expliqué après la demi-finale qu'elle disait « je suis complètement foirée, je ne vais pas y arriver ». Et là, elle explique quelque chose qui est toujours très sympa parce que nous, on voit pas ça. C'est-à-dire que là, c'est sur une épreuve individuelle, mais elle explique « tout le monde m'a remotivé ». Donc, c'est marrant aussi ce côté très collectif et justement cet esprit d'équipe qui est assez formidable parce que justement, c'est j'allais dire une pour, une pour tous, tous pour une, mais c'est un peu ça finalement. Elle est, c'est les autres aussi qui l'ont aidé à trouver cette énergie.
3: Et même les fleurettistes. Hein, on a même vu les fleurettistes euh, venir à la fin après sa, son match pour la troisième place, victorieux pour le bronze. Les fleurettistes qui avaient fini leur, leur compétition qui sont venus pour, pour la féliciter. Donc, ça, c'est très sympa. Et puis, il y a, y a autre chose avec Manon Brunet. C'est qu'il bon, y, y avait Rio, mais elle a aussi connu une préparation très, très difficile. Elle a eu une blessure assez sérieuse aux adducteurs l'année dernière qu'elle a traînée pendant des mois. Et elle a expliqué qu'elle a vraiment débuté assez tardivement sa préparation pour, pour ces Jeux de 2020 en 2021. Donc... Euh, c'était pas évident pour elle à tout point de vue et je trouve que c'est vraiment chouette que ça se termine comme ça. Et puis, c'est bien pour l'équipe de France d'escrime aussi quand même. Là, c'était la fin des épreuves individuelles. Alors oui, il y a eu des déceptions. C'est vrai qu'évidemment, on aurait aimé que des Yannick Borel, des Enzo Lefort ou, des, ou les Fleurettistes chez les filles, moi, sur qui je comptais beaucoup, aillent chercher des médailles. Mais une médaille d'or une médaille de bronze dans un contexte qui est, il faut le rappeler, vraiment très très concurrentiel. C'est plus l'escrime des années 80 qui concernait 4-5 pays européens. C'est un sport international aujourd'hui. Donc, c'est pour moi un bilan qui est pour l'instant euh, pas extraordinaire, mais deux médailles dont un titre et qui est quand même, pour l'instant, faut le rappeler, le seul du sport français à Tokyo. Avec les épreuves par équipe, où en général, les Français sont très, très compétitifs. Euh, bon, pour l'instant, les escrimeurs, même avec certaines déceptions, sont vraiment dans les temps par rapport aux objectifs qui avaient été fixés. Oui,
0: tout à fait. Sur ce que, ce que vous venez d'évoquer, le, l'aspect collectif, euh, c'est vraiment une dimension. Euh, alors Déjà, dans ce groupe de sabres féminin, euh, il y a une émulation très forte depuis plusieurs années. Euh, il y a beaucoup de podiums en Coupe du Monde, en championnat d'Europe, en championnat du monde. Il y a vraiment ce groupe qui se tire vers le haut et, et qui arrive vraiment à avancer ensemble. Et c'est très fort. Et les échos que j'ai eus aussi du stage de préparation, j'ai échangé avec Astrid Guyard sur la manière dont ça s'était passé, c'est aussi qu'il y a une très, très grande solidarité. Ils ont passé un très bon stage euh, au pied du Mont Fuji, avant d'arriver euh, au village olympique, et, euh, et, et ça m'étonne pas qu'on retrouve euh, voilà ce groupe solidaire pour entourer Manon, pour la remobiliser euh, pour sa médaille de bronze, que ce soit euh, au niveau de ses coéquipières, mais aussi au niveau de l'ensemble de l'ensemble du groupe. Et, euh, et, et je te rejoins Laurent sur le fait qu'on n'est plus euh, effectivement sur une ultra domination d'une, d'une nation. Après, moi, j'avais j'avais quand même euh, J'étais un peu gênée par certaines, euh, certaines attitudes corporelles de, de nos Escrimeurs où je, je pense qu'ils avaient p- plus de choses à défendre pour certains. Et, euh, et, c- et c'est bien que Manon aussi, euh, même sur une journée qui était… Alors, son quart de finale, elle l'a survolé. Mais le reste, c'était quand même une journée où il y a eu des moments un peu, un peu difficiles au démarrage, d'aller se battre et d'aller décrocher ça. Et je pense qu'effectivement, ça, ça a au de bonnes choses pour, pour les épreuves par équipe. Si ce collectif est si soudé, on devrait voir euh, aussi de, de beaux résultats euh, ensuite.
3: C'est marrant ce que tu dis, euh, Léonore, parce que euh, Romain canan hier, a dit que lui, il avait trouvé, et il ne parlait pas que de l'équipe de France d'ailleurs, que tout au long de la journée, il avait senti qu'il y avait beaucoup de tireurs qui étaient très stressés, très tendus. Alors, je ne sais pas, évidemment, c'est les Jeux, et lui, en revanche, qui n'était pas très attendu, il était euh, hyper serein, il a déroulé son escrime tout au long du tournoi. Alors, évidemment, c'est les Jeux, je, peut-être aussi qu'il y a ce contexte quand même qui a été très particulier depuis un an et demi, qui fait que... Certains n'ont pas les mêmes repères, peut-être, qu'en quand, quand d'autres années olympiques, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qu'il avait souligné, Romain, hier, et qu'on a retrouvé chez beaucoup, beaucoup de tireurs.
1: Ouais, Espérons oui. que, ouais, qu'il y ait moins de tensions sur les, sur les épreuves par équipe, euh, qui vont commencer euh, dès demain, hein, si, si je ne m'abuse. Oui. Euh, voilà, on, on suivra ça avec les pédames. Les pédames, évidemment.
0: Sans les Français demain.
1: Ouais. Ouais, on attendra le surlendemain pour poursuivre tout ça. Merci, euh, merci Léonore. On euh, suit tout ça, ensuite tes commentaires sur sport tous les jours. Et puis euh, nous, on enchaîne avec le débat. Le débat du jour concerne la natation. Et pour en parler, on va accueillir notre consultant Alain Bernard, évidemment. Alors de quoi on va parler Bah du 4 x 100 qui a eu lieu la nuit dernière et puis on se projettera également sur le, les séries du 100 mètres qui débutent la nuit prochaine. Alain déjà le 4 x 100, euh, la médaille d'or des, des États-Unis. Euh, qu'est-ce que tu as retenu Est-ce qu'elle t'a fait plaisir cette course On rappelle les Français qui terminent malheureusement à la, seulement à la sixième place, mais les États-Unis sur le toit du monde.
4: Oui, les États-Unis sur le toit du monde, une, une fois de plus, ils dominent cette discipline. Quand même, il n'y a, a que trois nations en fait, dans l'histoire qui l'ont battue en fait, depuis que cette course existe. Euh, c'est une belle surprise aussi pour les Italiens qui arrivent à, à monter sur la deuxième marche, deuxième marche du podium. Et euh, l'Australie, on les pensait un petit peu meilleurs, et ils arrivent quand même en, quatre, en troisième position. En tout cas, on a eu un, un lancement des États-Unis avec Caleb Dressel qui a, qui a répondu aux attentes. Il a nagé 47-26. Il a emmené Maxime Grousset, qui était notre premier relayeur français, 47-52, 47-52, donc il fait son, son meilleur temps, vraiment super chrono dans, cette, dans ces conditions de, de finale olympique. Et on a hâte de voir ce qu'ils, vont, ce qu'ils vont donner en individuel, mais en tout cas, voilà, j'ai envie de dire, la hiérarchie globalement, elle est respectée. Euh, les Américains ont été, été beaucoup plus forts, en fait, ça s'est joué à la bagarre, à pas grand-chose derrière, et la France obtient une, une sixième place, donc euh, la première fois euh, qu'elle n'est plus médaillée euh, olympique depuis euh, 2008. Euh, voilà, j'ai envie de dire, ça fait une petite, euh, une petite césure, une petite de cassure avec euh, voilà Mehdi, Clément Mignon et Mehdi métella qui ont été un petit peu plus en retrait Florent Manodou a, a assumé son statut il a nagé en, en deuxième position et on a senti que c'était dur sur la fin mais il s'est employé pleinement et il a pris apparemment euh, à en lire les, les, les articles en fait euh, il a pris beaucoup de plaisir
1: dans ce relais Ouais, tu parlais de, de, de Maxime Grousset qui a fait un, un super départ, hein. c'est, c'est, c'est prometteur, alors certes effectivement on n'est plus, euh, plus sur le podium, Laurent tu, tu, tu as suivi hein, et tu, tu, tu me disais en préparant cette émission, là on a, on a, on a un bon quoi oui, après, pour l'équipe de France, on, on savait quand même qu'au niveau du
3: 4x100, effectivement, après l'ère la, la, glorieuse de, qui va de Pékin jusqu'à, jusqu'à Rio, trois médailles et trois médailles d'argent. Euh, et en étant parfois pas loin, voire tout près de la médaille d'or, Alain, Alain le sait euh, encore mieux que nous, on savait que ça marquait la fin de, de, de quelque chose. Donc, c'est un relais qui est en reconstruction. Il y a eu ces championnats du monde il y a trois ans ou quatre ans je ne sais plus euh, où les Bleus n'étaient même pas présents le relais s'est reconstruit il a retrouvé la finale mondiale lors des derniers championnats du monde donc le fait de les avoir retrouvés en en finale euh, aujourd'hui à à Tokyo c'est quand même la confirmation que la reconstruction est en marche. Après, je, je, oui, je pense que le podium aurait vraiment relevé de, de l'exploit, euh, même si c'est vrai que le premier relais euh, a pu euh, laisser entrevoir ça et il ouvre des perspectives assez sympathiques pour, pour la suite. Et notamment pour le 100 mètres, pour Grosset, on va en parler un petit peu après. Mais je crois que pour moi, la seule petite surprise, effectivement, c'était de ne pas trouver les Australiens à la deuxième place derrière les Américains. Mais en fait, derrière les Américains, c'était finalement assez ouvert. Et... Ah, ça ne s'est joué à
1: rien, ça s'est joué à 11 centièmes hein, entre l'Italie ouais, et l'Australie. C'est ça, l'Australie. Oui. C'est...
3: Les, les Américains étaient dans leur propre course. Ce n'est pas comme certaines éditions. Où on avait pu voir où les Australiens ou les Français qu'il est… Qu'il les bouscule vraiment euh, là il y avait il, y avait, il y avait pas photo et derrière je pense que l'équipe de France est, est à peu près à sa place cinquième euh, sixième c'était ce qu'elle pouvait ce qu'elle pouvait vraiment espérer je pense
4: oui je, alors je pense que la hiérarchie a été respectée après je suis agréablement surpris qu'on soit derrière les Canadiens derrière les Hongrois euh, il faut savoir que Brent Hayden en fait qui a été euh, co-champion du monde en 2007 hein, c'était euh, au championnat du monde de Melbourne en 2007 Brent Hayden il a le même âge que moi il a 38 ans il a lancé le relais canadien en 4799, voilà, après, euh, je crois, 7 ans d'arrêt de carrière, il s'est lancé le défi de revenir à la natation, de s'entraîner, il s'est qualifié dans ce relais olympique. Donc, euh, franchement, pour ce barreau d'honneur, c'est juste exceptionnel. Les Canadiens qui ont eu une prise de relais à 0 centième sur leur troisième relayeur, ça s'est joué à pas grand-chose pour une disqualification, mais pour rebondir sur l'équipe d'Australie. En fait, il n'y avait pas euh, McEvoy dans le le relais parce qu'il n'a pas bien nagé les les séries. Et je pense que le staff australien a décidé de ne pas l'aligner dans la finale. Et c'est Kyle Chalmers qui est allé chercher justement de la cinquième à la troisième place en nageant 46-44, l'un des meilleurs temps, les plus rapides lancés de l'histoire sur un un 100 mètres nage libre qui va offrir une belle médaille à l'Australie. Et euh, par contre, ce qui est respecté, je trouve, ceux qui ont été le plus réguliers, c'est l'Italie avec euh, un beau lancement aussi d'Alessandro Mirici qui nage 47-72 euh, vraiment très belle médaille d'argent de l'Italie on est euh, nous la France je pense euh, voilà à notre niveau malheureusement parce qu'on a manqué de régularité de visibilité d'expérience euh, ces deux dernières années sur les championnats euh, internationaux euh, voilà c'est, je pense que Florent est nagé 47-62 il a pas du tout démérité on a senti que ça a été très dur pour lui euh, sur la fin mais il, il a vraiment nagé avec le cœur encore une fois
2: le, le bon point
4: finalement, il est très très individuel. On va faire le
2: lien sûrement avec le 100 mètres et Maxime Grousset. 47-52. Moi j'ai envie de, de te demander, Alain, combien, combien ça peut peser justement dans la confiance d'un, d'un nageur de réussir comme ça parfaitement son entrée en lice dans les Jeux Olympiques en vue de la grande épreuve de, de, qui commence demain, les séries du 100 mètres nage libre Est-ce que... Bah, il y a quelque chose qui peut se créer mentalement. Alors, il n'y a pas, sûrement pas besoin de déclic, mais quelque chose qui dit bon, bah, là, je suis chaud, ça peut le faire. Je bats mon meilleur temps ce jour-là. Est-ce que ça peut donner des choses pour le mettre nage libre
4: Oui, ça promet vraiment de très belles choses parce que Maxime Grousset, en fait, ces euh, dernières, ces euh, derniers mois, à chaque fois qu'il plonge, il fait quasiment son meilleur temps. Donc ça, c'est extrêmement encourageant et ça doit, il doit être plein de confiance. Même si euh, je pense qu'ils ils auraient tous aimé euh, mettre un, un pied sur la boîte, en fait, euh, ils en sont. Loin et pas loin en même temps, parce que le, voilà, le podium est à 3, 10, 22. Eux, ils 3, 11, 0,9. Donc, on est à moins de, voilà, de 9 dixièmes. Néanmoins, 9 dixièmes à cette vitesse-là, ça va très vite. C'est 1,80 m. Euh, mais 47, 52, c'est une très belle performance pour Maxime. Par contre, il faut vraiment rester vigilant. Il a fait 47-52, euh, où il a été emmené le premier 50 mètres par un Caleb Dressel qui est passé 22-2 au virage. Il est passé 22-2, Maxime s'est, s'est collé à sa, à sa ligne d'eau directement après le, le plongeon. Il a sûrement été aidé en fait, dans ce premier 50 mètres qui lui a permis d'avoir beaucoup d'énergie sur la fin pour venir toucher 2-3 dixièmes derrière euh, Caleb Dressel. Euh, je ne sais pas s'il en est réellement conscient, mais voilà, chaque soir dans ton temps, c'est une performance qui a été faite dans le cadre d'une finale olympique ça c'est euh, c'est super pour maxime c'est vraiment valorisant attention à, à, à ce que cette performance elle ne soit pas faussée par mmh. ce premier 50 mètres où il a été emmené et il faudra ouais. qu'il ait euh, énormément voilà d'ambition de courage une mise en place euh, très efficace sur le premier 50 mètres dans sa course individuelle parce que là pour le coup eh bien, il ne sera peut-être pas euh, à côté des, des, des meilleurs nageurs et il est quand même à
1: côté hein, il est à côté de, de Kyle Chalmers donc est-ce Alors, que là aussi Maxime Grousset dans la, dans la série 7 il peut être justement la série 8, pardon, est-ce qu'il peut aussi être emmené par l'Australien ça peut, ça peut l'aider, non
4: Justement, il peut pas parce que Kyle Chalmers ne part pas très vite. Il a un, un profil de course en fait où il revient extrêmement fort, Kyle Chalmers, mais il, il, il passe en moyenne entre entre 22, 25, 22, 22, et, euh, et en fait c'est, c'est toujours un peu plus rapide que ce qui est capable de partir Maxime mais il ne sera pas emmené de la même façon sur cette série euh, alors j'espère vraiment me tromper là-dedans euh, sur ce pronostic mais il va vraiment falloir que, que Maxime prenne les
1: devants euh, dès qui sa s'accroche série. après au retour qui s'accroche, qui s'accroche sur le retour c'est ça mais je pense que euh,
4: s'accroche, tout le monde s'accroche et, <rire> le 100 mètres c'est un effort très violent ce qui est bien c'est qu'il a deux courses dans les jambes Maxime il va arriver avec des repères en fait sur cette série euh, voilà on, on a vu un, aussi, un, un décevant, une équipe de Russie décevante en fait, parce qu'on les attendait à un meilleur niveau que cela. Je crois qu'il termine, il termine en septième position. la France, position. Ouais, position ouais. Voilà, il termine, mais à quasiment une seconde derrière, avec un, un, un Morozov qui nage 48-15, donc qui est très décevant en fait par rapport à ce qu'il a déjà fait. Il a déjà nagé 47-4 ou 47-3 au start, je crois, et 48 4 pour Clément Kolesnikov, qui avait certes le 100 mètres d'eau dans les jambes, mais euh, extrêmement décevant par rapport à, à son mmh. 47-3 qu'il a fait cette année.
1: Kolesnikov qui sera dans la série de Mehdi Metella, Laurent, euh, les deux Français qui euh, demain ont, ont une carte à jouer sur, le, sur, le, sur, le, sur les séries du 100 mètres Sur les séries, oui.
3: Après, le, le, Évidemment. Le, la question, c'est de savoir euh, jusqu'où ça peut les emmener. Si Maxime Grousset nage dans les temps de ce qu'il a pu faire là, il sera en finale. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce qu'il va pouvoir le faire Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner aussi enfin, Il y a beaucoup de questions qui se posent. Mmh. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est, c'est un petit peu comme le relais hein, derrière Caleb Dressel, qui sera le grand favori de ce 100 mètres. Derrière, pour tout un tas de raisons, ça paraît assez ouvert. Donc il y a peut-être des coups à jouer, des places à prendre, Euh, maintenant euh, exiger une médaille de nos Français sur la distance reine, c'est peut-être un petit peu tôt, Euh, même si ce n'est pas impossible, mais ce ce sera dur quand même.
4: Moi, je pense que c'est très ambitieux aussi. Il y a quand même une performance qu'il ne faut pas laisser de côté. C'est qu'il y, a, il y aura aussi euh, Zach Apple euh, mm-hmm. qui sera entre dans la série de, de Midi et de Kliman Kolesnikov. Et il a nagé euh, 46, 69 aussi. Donc, il est en forme, euh, le, le, l'autre américain, euh, sur le 100 mètres. Euh, on, on a vu déjà une, une Marie euh, Vatel, je reviens au 100 mètres papillon euh, sur la, sa première finale, sa première chance. Elle a fait une superbe course pour se qualifier avec le deuxième temps et le niveau s'est élevé en, fait en finale. Là, on n'a pas de Français avec une position de favori ou même d'outsider pour aller chercher un podium. Et encore une fois, j'espère du fond du cœur me tromper en disant ça, mais je pense que ce serait un peu prématuré de rêver à une médaille olympique sur le 100 mètres 100 120 pour nos Français. Mais j'ai envie d'y croire en même temps. J'ai envie d'y croire parce que, voilà, s'ils arrivent à passer le cap des séries, des demi-finales, aussi bien, euh, alors Mehdi, il est peut-être un peu moins régulier que Maxime. Il est capable de sortir une grande grande course le le jour J, même s'il aura l'autre épreuve avec le 100 mètres papillon. Mais mais Maxime est très régulier. Et je pense que le chrono qu'il va faire euh, euh, dans les séries va être déterminant, en fait, pour la suite de la phase des demi-finales et des finales.
1: Eh bien écoute, euh, ça sera à suivre en tout cas sur sport avec tes commentaires euh, à partir de 12h02 euh, mardi, si je ne me trompe pas. Donc série 7 avec Mehdi Metella, série 8 avec Maxime Grousset et série 9 avec Caleb Dressel, qu'on suivra quand même d'un œil parce que euh, la Razia de l'Américain, c'est toujours euh, impressionnant à suivre. Merci Alain. Et Merci. On
4: passe. Juste un tout petit mot, ouais, on, a, a, on, a, on a oublié, mais quand même, c'est un outsider, mais plus qu'un outsider, il, il, a, il tient son rang. Il a très bien nagé sur 200 mètres d'agile. C'est le phénomène David Popovici, un jeune roumain de 16 ans qui a nagé 47-30 il y a quelques jours à peine au championnat d'Europe Junior. Il a écrasé la concurrence de sa catégorie d'âge. Il a très bien nagé sur 200 mètres. Voilà, je pense que c'est un garçon qu'il va falloir suivre pour savoir s'il si va arriver à, à, peut-être à s'imposer à faire sa place dans ce, cette, cette bagarre du
1: 100 mètres, Najib. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Eh bien, écoute, tu as bien fait de le dire et on, on, on le suivra particulièrement. Euh, on passe à la séquence suivante, messieurs, si vous le voulez bien. La question qui fâche aujourd'hui, et on va se poser cette question, qu'attendent les autres sports pour gagner des médailles Depuis le début de la compétition, c'est surtout le judo et l'escrime qui rapportent des médailles. Alors, messieurs, qui est-ce qui peut nous, nous aider dans les prochains jours Laurent, je, te, je, je me permets de te j'aime pas faire ça, mais de te corriger. Ce n'est pas
3: surtout le judo et l'escrime pour l'instant qui rapporte des médailles. C'est vrai. C'est uniquement le judo et l'escrime. Cinq médailles, euh, trois pour le judo, deux pour l'escrime. Et l'escrime, pour l'instant, a apporté l'unique médaille d'or. Donc, euh, oui, effectivement, il, il serait temps que. Alors, d'un, d'un côté, ce n'est pas très surprenant. Ce sont deux sports dans lesquels l'équipe de France Olympique est à la fois des têtes d'affiche, de la réserve, de multiples chances de médailles. Donc, c'est, c'est entre guillemets normal que ces deux sports contribuent. En revanche, qu'ils soient les, les seuls, c'est un petit peu plus embêtant pour l'instant. Donc, ce qui est sûr, c'est que si le, la délégation olympique veut atteindre l'objectif, qui a, il n'y a pas eu d'objectif ultra précis, mais en gros... Une quarantaine de médailles. Quarantaine. On est, voilà, on est autour d'une quarantaine de médailles pour faire pour être dans les eaux de ce qui a été fait, notamment à Rio, parce qu'on le sait, les prochains Jeux Olympiques auront lieu à Paris et ils auront lieu dans trois ans seulement à Paris, donc ça va venir très vite. Et s'il devait y avoir un recul important en nombre et de podiums et de titres, ce ne serait quand même pas un très très bon signal avant l'échéance parisienne, même si ça n'impactera pas forcément ce qui se passera dans trois ans. Donc, Pour arriver à cette quarantaine de médailles, il faudra euh, évidemment que les sports majeurs de l'équipe de France Olympique répondent présents. Pour l'instant, les, quasiment les deux principaux sont en train de le faire, mais il faudra qu'il y ait aussi des têtes d'affiche à côté qui, qui, qui tiennent leur rang. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on ait eu euh, de gigantesques euh, opportunités de titre olympique qui ont viré au fiasco. Mmh. Ou S'il y en a eu, il y a eu des déceptions. Par exemple, si je prends Yannick Borel en escrime, il était euh, sinon attendu comme une médaille d'or. En tout cas, c'était une vraie chance de titre olympique. Mais finalement, la France a quand même eu une médaille d'or dans, mmh. cette, dans cette épreuve. Donc, on ne peut pas parler de... En tout cas, ça pénalise en rien le total de médailles. Après, il y avait des... Quand même plusieurs épreuves, on pouvait espérer des, des, des médailles et je, il y avait des chances. Je pense par exemple à la course masculine en VTT euh, lundi matin où les Français font 5e et 9e. Ce n'est pas, pas un naufrage, mais euh, il ne faudra pas qu'il y ait quand même une trop grande répétition de ce type d'événement sans être ultra favori. Les Français font partie des des prétendants au podium, clairement. Et où à l'arrivée, ça fait 4, 5, 6, 8. Lundi, il y a eu deux médailles, une en judo, une en escrime. Mais il y a eu beaucoup d'autres chances de médailles, beaucoup d'autres possibilités. Il y a eu beaucoup de résultats entre la quatrième et la huitième place. Alors, tout ne se vaut pas. La quatrième place en double mixte en tennis de table. Pour le coup, la paire française est vraiment à sa place et c'est une très belle performance. Et puis, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus décevants. Donc... euh encore une fois, ce sont des performances sportives qui ne sont pas négligeables. Malheureusement, les jeux, c'est un peu bête et méchant dans le décompte. Mmh. Entre la troisième et la quatrième place mondiale, puisqu'on est sur un événement mondial, on passe presque de... De tout à rien. Quoi. Donc, ça, ça ne pardonne pas. Et pour l'instant, il n'y a pas encore le feu, mais on va avoir besoin que le compteur soit alimenté
1: très vite par d'autres mmh. disciplines. On aimerait que ça tombe du ouais. bon côté. Hein. Ouais. On est d'accord, mais, Maxime et,
2: ouais, Il faut rappeler que pour Paris, l'objectif, alors c'est en trois ans, c'est autour de 80 médailles. Quand même. Donc, vous imaginez combien il faudra en engranger dès le début. Euh, oui, en fait, c'est des débuts de Jeux Olympiques assez bizarres, je trouve, parce que comme le dit Laurent, bah, c'est les sports habituels qui ramènent les médailles, mais ce n'est pas les personnes qu'on attendait forcément, en gros, pour faire simple. Euh, ce n'est pas les favoris, c'est deux belles histoires qu'on a eues, comme Canon hier, des belles histoires, qui ont compensé. Mais il manque en effet ces sports-là, les fameux sports qu'on découvre entre guillemets tous les 4 ans, un hein, Jean-Pierre Amat, un ceci, un cela, du tir. On parlait du skate, on aurait pu avoir quelque chose en skate, on n'a rien eu. Donc pour l'instant, c'est vrai que ça ne tourne pas du bon côté. Et c'est vrai que même si l'objectif n'est pas très clair des 40 médailles, on sait que c'est à peu près ça depuis Barcelone 92, on est à 29 médailles minimum. Je crois qu'on avait un petit recul à Londres, on devait être autour de 35, mais généralement, on est toujours autour de 40 médailles et c'est vrai que ça ferait un peu bizarre d'être en dessous. Donc, il va falloir en effet démarrer assez vite parce qu'on sait aussi que généralement, même si on a beaucoup d'équipes de France qualifiées en sport collectif, c'est la première semaine qui est la plus pourvoyeuse en médailles. Donc déjà, samedi, dimanche, on aura une petite idée de vers où on va. Donc, il va falloir démarrer et je pense que ça nous permettra aussi de parler de deux sujet. La journée de demain peut être une petite bascule et notamment autour des grands favoris, c'est-à-dire que les têtes d'affiche, les attendus, on a envie de les voir commencer à gagner pour entraîner tout le monde dans le sillage et ça tombe bien, demain il y a le VTT, il y a le judo avec deux voire trois, alors il n'y a qu'une médaille pour deux en VTT mais on a deux immenses sportives en VTT et en judo. Et ce serait bien justement que la machine démarre là et d'avoir ces petites médailles, comme Laurent disait, à côté, qu'on ne voit pas forcément venir. C'est des sports qu'on suit moins, mais qui aident évidemment parce que le décompte, une médaille vaut une médaille. Et pour arriver à 40, on ne peut pas seulement compter sur l'escrime ou sur le judo.
3: Après, il ne faut pas oublier quand même, je me souviens qu'à Rio, après, la France n'avait pas eu de médaille le premier jour, parce que j'appelle le premier jour, le premier jour où il y a des médailles en jeu. Donc le lendemain de la cérémonie d'ouverture qui était également un vendredi. Pas de médaille le vendredi, le samedi une médaille en argent le dimanche soir avec le relais 4x100 et il me semble que le lundi soir après trois jours de compétition on est, je suis même quasiment sûr on était à moins de 5 médailles et puis d'un seul coup il me semble que c'était le mardi il y avait eu cette journée un peu folle où la France avait ramassé énormément de médailles dont trois titres donc ça peut, c'est souvent comme ça les jeux il y a des journées où rien ne semble aller dans, dans, dans votre sens quand je dis vote c'est au sens large de la délégation
1: et puis, il y a des jours où, euh, où tout réussit. Donc, moi, je ne suis pas inquiet plus que ça. Euh... Alors, si on se penche un petit peu sur les, sur ah. les chances de médailles, qu'est-ce... Alors, Maxime, ah, t'en deux... parlais, on, on en parlera un peu plus dans le détail dans, le, dans, la, dans la dernière partie sur euh, le judo et Clarissa Nous, ah, mais... Tu parlais de, du VTT cross-country.
2: Bah, demain, on peut espérer,
1: si ça rigole, avoir
2: deux médailles d'or. Oui, enfin... mais deux dans une en judo. Dans une en
1: judo, voilà. Et il y aura
2: le VTT, au moins, ça ouvrira. Et puis après, jeudi, on a l'Aviron, Androdias, boucheron ils ont été très bien en demi-finale. Euh... Il y a des
3: médailles qui se construisent. Charline, Charline en cours. Cou- Char- Charline Pican, voilà. euh, Pour l'instant, elle n'a rien, mais à euh, mi-parcours de ses épreuves, elle est en tête. Donc ça se termine jeudi. Peut-être que jeudi il y aura une médaille d'or qui, qui, qui arrivera. C'est possible. Donc ah. euh, mais effectivement Maxime a raison. C'est à la fin de la première semaine. Il faut impérativement que l'équipe de France s'est fait entre pas loin des deux entre la moitié ouais. et les deux tiers de son quota de médailles. Sinon
2: ça sera compliqué parce que pas après il y a la, en 2016 on a la boxe qui nous porte, qui nous aide. Voilà, c'est vrai qu'en deuxième, la, notre chance sur la deuxième semaine, c'est d'avoir énormément d'équipes de France euh, de sport co qualifiées. Les, les footballeurs, faut oublier a priori. Mais ça rapporte Et peu de médailles. Ça rapporte peu de médailles. Hein, médaille. Voilà. D'ailleurs, je serais pour la multiplication. Par ouais. quoi, voilà. <rire> c'est quand même plutôt pas mal. Mais euh, non, mais c'est vrai. Le bas- Alors, on a vu le basket. Il faut se méfier. Mais ils ont battu les États-Unis. Donc potentiellement, les deux équipes de hand, pourquoi pas euh, la boxe. Le, voler, sera... le, le volet le peut-être un peu moins, mais tout ça. Et puis évidemment, il y a toujours l'athlétisme, euh, les maillères, la vilénie. Ça sera peut-être dur à la cheville, mais voilà.
1: Samir Itzaïd, qu'on ne peut pas oublier non voilà, plus, en finale, il sera le, le 2 août, si je me souviens bien. Oui,
2: exactement. Bah, Mélanie de Jésus de Santos, en cours général, en fin ouais. de semaine. Bon, c'est toujours pareil. Il, y a, il faut que ça commence à rigoler. Et Laurent a raison. Il faut que y ait cette journée un peu folle où, euh, cauchemar du journaliste, ça tombe dans tous les sens, mais bonheur de, à la fin de la journée de voir que il y a des médailles dans tous les sens et que le, 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 le comment dire le tableau des médailles, enfin le rang de l'équipe de France a augmenté. Cela je crois qu'on est au dixième rang dixième rang de... avec cinq
1: médailles hein. c'est, 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 au est... soir de, de la journée de lundi. On est en dessous. Hein. Ouais. Bon, écoutez, on, on, on va voir ça, on va suivre ça avec attention. On va se pencher sur une, une des vraies prétendantes à la médaille dans la dernière partie, l'affiche du jour, avec l'entrée en lice de Clarisse Akbenyenou en judo. L'affiche du jour concerne donc Clarisse Agbeninou qui va faire son entrée en lice mardi dans, en judo. Euh, Clarisse Agbeninou, c'est le seul titre qui lui manque à son palmarès lors euh, Olympique. On se rappelle qu'elle avait terminé euh, deuxième à Rio. Euh, pour en parler, on accueille notre spécialiste de la rédaction euh, euh, en judo, euh, Stéphane Vrignot. Salut Stéphane. Clarisse qui entrera demain à 5h37 en 16e de finale. Elle est attendue, on est d'accord
5: Oui, tout à fait. Tu l'as dit, Adrien, il ne manque plus que ce ce titre olympique. Pour l'instant, elle n'a pas le plus beau palmarès parce qu'elle n'a pas pas été consacrée aux aux Jeux olympiques. Elle avait terminé deuxième à Rio en 2016, donc c'est le titre le plus évident. Euh, C'est celui qu'on attend et en même temps, c'est le piège quelque part. Euh, Je me souviens que euh, pour Lucie Décosse, qui avait un petit peu euh, volé sur une décision d'arbitrage contestable euh, à Pékin en 2008, en finale avait réussi quatre ans plus tard à obtenir ce titre qui était une évidence en fait pour tout le monde, mais l'arbi Ben Boudaou qui avait été deuxième euh, au jeu en en 2000, bah, euh, c'était fait éliminer euh, dès son premier combat euh, quatre ans plus tard, donc euh, c'est toute la difficulté vraiment d'être là, d'être présente le jour J, mais c'est ce qu'elle sait faire, elle est championne du monde en titre, il n'y a pas de problème, elle a choisi de ne pas se cacher, elle est allée au Mondiaux, donc euh, elle elle est prête, elle est prête pour ce titre, elle euh, elle savait qu'elle avait rendez-vous avec, euh, elle sait qu'elle a rendez-vous avec l'histoire ce ce mardi, donc euh, je, je je pense qu'elle sera dans son élément. Elle aura un combat de moins. C'est la seule en plus dans son tableau. Tout se présente bien. Et elle a ses adversaires principales qui sont dans l'autre partie du tableau donc elle ne pourra rencontrer qu'en finale.
1: Maxime, Laurent, on est confiant sur les chances de, de Clarisse
5: ah, On a envie, oui. On, ça fait le lien avec
2: le premier sujet. C'est-à-dire qu'on a très envie euh, d'avoir un leader de l'équipe de France qui casse tout sur son passage. On sait qu'elle a longtemps, même toujours en travers de la gorge, sa défaite en 2016, en finale. Elle a mal vécu aussi le report des JO d'une année, euh, parce que ça la retardait, on va dire, dans, son, dans sa quête ultime, qui est vraiment celle-ci. Voilà, Stéphane le dit, elle a tout gagné. C'est un peu comme un footballeur qui, a gagné, qui gagne la Ligue des Champions tous les ans et qui vise la Coupe du Monde l'année d'après. Bah, elle, c'est sa Coupe du Monde demain, c'est ce gros titre qui change tout et qui vous fait rentrer dans une sphère encore plus grande. Donc... Euh, oui, j'ai envie de dire qu'on est confiant. Stéphane a parlé du tableau. C'est sûr que ça aide. Au moins, ça permet de ne pas démarrer par des tours piégeux. Et puis voilà, on a envie, de se... on a envie d'être confiant. Voilà, tout simplement, on a envie de se dire que ça va fonctionner.
1: C'est une star du judo français. Il faut que ça aille au bout maintenant, tout simplement. Notre porte-drapeau, on a envie de la voir lever les bras. Elle viendrait un petit peu poursuivre cette tradition alors c'est pas toujours été le cas mais les porte drapeaux ouais. qui derrière non, euh, ça drapeau. a même
3: été euh, ouais, un fardeau une sorte ouais. de porte poisse mais ce qui est sûr c'est qu'on parlait avant les jeux de, de ces athlètes qui il y a des athlètes qui viennent aux jeux en espérant avoir une médaille et puis il y a les athlètes qui viennent aux jeux pour être champion olympique et pour qui tout autre résultat qu'une médaille d'or est une forme d'échec et Clarisse en France il n'y en a pas 150 des comme ça hein. il y en a peut-être euh, entre 5 et 10, mais pas plus. Et Clarisse Agbeignenou, elle en fait partie. Elle en fait partie à double titre, d'abord parce que moi, je me souviens de Clarisse Agbeignenou en 2016, après sa défaite en finale, sa médaille d'argent, je, je pense que si elle avait pu se dispenser d'aller la chercher sur le podium, elle, elle l'aurait fait. Donc, peut-être qu'après, avec le recul, comme toujours, elle s'est dit, c'est quand même une médaille d'argent, mais pour elle, c'était vraiment une énorme déception. Mais depuis Rio, en 5 ans, elle est invaincue en grand championnat international. Elle a été 4 fois championne du monde et je crois 3-4 euh, fois championne d'Europe. Elle n'a pas été battue dans un grand rendez-vous depuis cette défaite en finale des Jeux de Rio. Donc vraiment, si demain, euh, si mardi, elle n'était pas championne olympique, je, je pense que c'est... Ce n'est pas notre regard qui compte. Ce n'est pas nous qui, à nous de dire que ce sera un échec. Mais je pense qu'elle, elle le vivrait comme ça. Qu'elle ait une médaille d'argent, une médaille de bronze ou qu'elle perde dès son premier combat, je pense que le ressenti sera exactement le même pour elle. Et c'est une journée qui vraiment, je pense, peut changer euh, sinon sa vie, en tout cas sa place dans l'histoire du sport français parce qu'elle possède aujourd'hui un palmarès phénoménal. C'est une immense championne. Mais elle est dans un sport où le titre olympique écrase un peu tout. En tout cas, je ne sais pas si on peut faire des rapports de de force, mais euh, à mon avis, si vous demandez à Clarisse Agbenenu de rendre deux ou trois titres mondiaux pour une médaille d'or mardi à Tokyo, euh, elle elle le fera sans problème. Donc, elle en a d'une certaine manière besoin. Et je n'ai pas envie de parler de mérite parce que c'est une compétition, il faudra gagner, point barre. Mais en tout cas, la championne qu'elle est mériterait de finir sa carrière un jour, pas demain, avec ce titre olympique. Donc euh, vraiment, ça, ça peut être son jour et ça doit être son jour. Mais elle va avoir quand même, je pense, une pression énorme sur les épaules pas celle qu'on lui met, mais celle qu'elle elle se met depuis des années parce qu'elle sait qu'elle peut et presque qu'elle doit être championne olympique.
1: Stéphane, tu parlais de ses adversaires. Est-ce que tu as deux, trois noms que nous, on a envie voilà, de surveiller principalement
5: il y, a, il y a deux adversaires à redouter. Forcément, la slovène Terstenia, qui l'avait battue en finale des mondiaux en 2015, et qu'il avait battue aussi à Rio en 2016, non, 2016, en finale. Donc ça, ça fait mal. Et elle est dans l'autre partie de Talou, donc elle ne peut la rencontrer qu'en finale. Puis, elle, mais elle a pris le dessus sur elle ouais, depuis. Elle a hein. pris le C'est, C'est, absolument, absolument. Mais il y a, alors, je, je pense qu'elle, elle a passé, elle a dépassé ce, ce, ce cap-là. Mais euh, il y aura peut-être le spectre de Rio qui, 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 qui reviendra dans son esprit, si elle l'a vraiment en face d'elle en, en finale. Et puis à la japonaise, Tashiro aussi, où là, euh, elle l'a battue euh, deux fois en finale au Championnat du monde en 2018 et 2019, et en 2019 au Budokan. Et à chaque fois, c'était allé au Golden Score, et en 2019, ça avait donné lieu à un combat de 11 minutes. Donc avec la japonaise, ça peut être vraiment euh, sportif euh, jusqu'au bout, ça, ça peut être euh, stressant on va dire il faudra aussi qu'elle gère cette dimension là mais euh, ce qui lui donne aussi une aura à, à Clarisse Agbenenou c'est son judo euh, spectaculaire un petit peu comme euh, Amandine Bouchard et c'est pas euh, toutes les athlètes qui peuvent pratiquer un, un judo comme ça explosif et je trouve que c'est une énorme publicité une énorme promotion pour, euh, pour le judo le, le judo qu'elle pratique et euh, euh, elle est vraiment le pendant féminin de, de, de Teddy Riner là dessus il n'y a, a, de, a pas de problème euh, oui cinq fois championne euh, du monde si elle pouvait être championnat olympique, euh, ça serait juste fabuleux, ça serait le couronnement d'une carrière.
2: Est-ce que je peux poser une dernière question à Stéphane Non, je t'en prie, bien sûr. Justement parce que Stéphane est spécialiste de judo et j'aimerais qu'il explique à ceux qui nous écoutent ce qui s'est passé aujourd'hui en finale avec Sisyc et pourquoi elle a été disqualifiée avec ce mouvement. Est-ce que tu peux nous expliquer parce que c'est quelque chose qui a étonné nous expliquer pourquoi justement ce
5: mouvement est dangereux Oui, alors moi c'est... je me suis pris un en compétition, euh, un en dessous comaqué aussi, euh, parce que je me jetais la tête la première sur une projection, et euh, on m'avait expliqué après que c'était pour le protéger en fait tout simplement les athlètes. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, je trouve que ça va au-delà même euh, du sport. C'est un message aussi envoyé aux parents qui veulent euh, inscrire leurs enfants euh, au judo étant jeunes. Et le message, c'est euh, que quand on apprend un mouvement, on apprend aussi à ne pas se blesser. Il y a des limites, il y a des barrières qui sont fixées. Et là, en l'occurrence, la barrière, c'est euh, arriver au sol avec pour seul point d'appui la tête. Et euh, ça, c'est, c'est juste pas Possible. c'est pas concevable parce que c'est extrêmement dangereux hein. et euh, sur le mouvement en fait je, je pense qu'elle aurait pu se dégager un petit peu et essayer quand elle a vu qu'elle était prise et qu'elle allait au sol essayer de, d'éviter de, d'aller au contact avec la tête mais elle a voulu au contraire enrouler et terminer ouais. son mouvement le seul problème c'est qu'elle avait que la tête pour point d'appui et elle a ensuite essayé d'insister là dessus donc c'est, c'est les deux choses qui font que euh, c'est un mouvement interdit et euh, je trouve que ça c'est logique, entre guillemets, cette disqualification qui euh, euh, peut euh, se produire euh, dans un championnat de France, dans d'autres championnats, dans n'importe quelle compétition. Et ça vaut aussi pour une finale olympique, même si c'est extraordinairement frustrant. Et la euh, question de Béossien, hein, s'est mais pas la tête, elle s'est enroulée, elle a perdu de toute
2: manière. » Mais oui,
3: temps. et c'est, ce que, dis, c'est ouais. ce que dit le règlement, justement. C'est-à-dire ouais. qu'en gros, ce qui lui est reproché du point de vue du règlement, c'est qu'elle aurait dû euh, se tourner pour tomber sur le dos et en gros elle aurait du perdre, c'est un peu comme un essai de pénalité au rugby, ouais. ça vous n'avez pas vraiment marqué c'est pas un vrai essai, mais sauf que vous êtes en faute parce que vous avez empêché l'autre de marquer en faisant une manœuvre qui en plus est dangereuse d'abord pour vous donc euh, à double titre on peut comprendre même si évidemment on perd une finale olympique comme ça euh, euh, quand elle parle de sentiment d'injustice, de son point de vue ouais. on peut très bien le comprendre ouais, c'est à la un pré- risque
5: évidemment mais je... On comprend bien dans, dans ces moments-là, euh, on espère que ça va passer, mais effectivement, pour elle, c'était d'abord dangereux, euh, et donc il fallait en arriver à cette situation-là. C'est, c'est sûr, au-delà de, de l'obstruction qu'elle a pu représenter pour son adversaire.
1: Merci messieurs pour vos explications, et puis pour la projection sur le, la journée de Clarisse Agbeninou, qui nous attend mardi à partir de 5h37, Euh, Branchez vos vos réveils pour vous connecter sur Eurosport.fr, allumer la télé sur Eurosport, poursuivre tout ça toute la journée avec les commentaires de nos consultants, notamment Frédéric Jossinet. Merci à tous, bonne journée et on se retrouve très vite pour les Jeux Olympiques. Salut